0: Всем привет! С вами подкаст на коленках. Это третий выпуск лайва. Не забывайте ставить оценку на подкасте. А также подписывайтесь на нас в инстаграме и ВКонтакте. Приятного прослушивания! Привет!
1: Привет! Представься, пожалуйста, кто ты? Чем занимаешься? Как тебя зовут? Э -э, меня зовут
2: Олег. Я фотографирую. У меня своя кофейня. Че еще сказать? Ну, пока все. Наверное, это основная деятельность.
1: Здорово. А, вот тебе стопочка карточек Ты Можешь выбрать абсолютно любую Ты верхнюю взял? Нет, вторую Читай вслух, пожалуйста
2: Так, мой вопросик Почему человек привязывается к месту И не решается переехать в другой район, город, страну?
1: Ты родился в Перми? Да Всю жизнь здесь прожил? Да Хотел бы переехать куда-нибудь? Ну, переехать, думаю, да, тоже бы На хотел... постоянное место жительства сменить свое, да? Да, попробовать Какие-то города, может быть, или страны другие а, Уже, ну, размышлял над этим? Мечтал о Берлине Почему именно туда? Ну, мне кажется, там одна из
2: передовых стран Вообще, в принципе, во многих отраслях Либо Берлин, либо Париж
1: угу. Я сегодня с одной своей своих обсуждал такой момент Как раз тоже о переездах разговаривали И очень классная фраза была сказана, которая мне понравилась Звучит она примерно так, что мы всегда рождаемся в том месте, из которого хотим уехать. Типа все люди рождаются там, откуда хотят уехать.
2: Да нет, это такая, мне кажется, логика. Не совсем правильная в том плане, что... Хочется не в том плане, что переехать прямо, хочется посмотреть, попробовать пожить в другом месте, с людьми пообщаться, посмотреть их архитектуру, жизнь и так далее. Потому что... Ну, есть ряд факторов, которые лично для себя выделил, которые, мне кажется, влияют на то, как ты живешь и воспринимаешь вообще среду в целом. Даже, к примеру, визуальный подтекст Берлина или Парижа, uh -huh. он явно будет побогаче,
1: чем мой любимый город Пермь. Хорошо, а конкретно к вопросу, то есть, что именно привязывает человека к месту? У тебя же наверняка много знакомых, которые очень часто говорят о переезде в другой город.
0: Мне Родные кажется, родственники, знаешь, остаются и никто не хочет никуда да, перейти к родственникам привязка? Ну, друзья, родственники, связи Связи? Конечно Не хочется рушить эти связи, переезжать mm
2: -hmm. Ну, отчасти я думаю, что да, связи Но в целом все равно это, блин, даже элементарная физиология и привычка Которая вырабатывается То есть, если сначала молодой ты хочешь куда-то съездить У тебя трясется башка, ты хочешь что-то посмотреть, увидеть, впитать то потом с возрастом ты такой, ну, в принципе, сейчас пока вот тут я свои дела разгребу, вот это я решу, и в итоге ты уже не замечаешь, как ты закован в кучу всяких обязательств да. социальных и экономических тех же самых, и ты уже не можешь просто так вырваться куда-то. Та же семья, та же квартира, ипотека, многие, кто себя связывают такими вещами. Я думаю, это. Но я думаю, что все равно больше, наверное, привычка, которая формируется. То есть уже привязанность к месту и тяжело себя менять с годами и так далее.
1: Угу. Как думаешь, имеет место быть страх неизвестности? То есть я еду, не знаю куда, у меня там ничего нету, я не знаю, что меня ждет, не знаю, как меня примет другой город. Я думаю, что он наполовину сопоставим с привычкой.
2: То есть когда привязанность. Да когда ты пытаешься думать, то сразу начинают одолевать тысячи сомнений, что там тебя там злые. К примеру, многие хотят в Москву переехать, но сразу начинается вот эта куча паттернов, там люди бешеные, злые, кидают. Темп, все, куча. темп очень высокий, типа. да да, -да, -да. Потому, что Я жизнь. не вывезу. Да, я не вывезу, кто меня там знает. Здесь я уже всех знаю, здесь у меня есть друзья, Насижина и так далее, но да, я думаю, что страхи тоже очень большой вес имеют в этом
1: вопросе. А в Берлин, значит, да, хочешь переехать? Да. Ты был там хоть раз? Я был в Париже, в Берлине не был. Париж — это другая сторона
2: другой город. Ну, для меня они примерно равнозначны в плане развития? тех... Развития? Да. Нет, не развитие, а тех отраслей, какие бы мне было интересно у них посмотреть и поучаствовать, может быть, и так mm -hmm. далее. А что за отрасли? Так искусство, живопись, кинематограф, музыка... Уличные, там, не знаю, танцы, граффити, это все у них, так скажем, не знаю, в силу чего, многих факторов, наверное, развито точно поактивнее, чем у нас угу. и так далее.
1: Хорошо, допустим, ты переехал в Берлин спустя 3-4 года, обжился, ну, то есть у тебя есть друзья-знакомые... Возможно, там работа какая-то хорошая, которая доставляет тебе удовольствие, но в целом ты ехал туда за искусством и город себя исчерпал, ну или вообще страна Германия как таковая.
0: Или не оправдал ожиданий.
1: Да, будешь ли ты переезжать дальше и если да, то когда вообще закончится это, знаешь, это возможно затянется на всю жизнь, что ты нигде не будешь чувствовать себя как дома.
2: Я думаю, да нет, это я не так это воспринимаю, я считаю, что все зависит от установки внутренней То есть если, блин, даже элементарно в плане искусства есть в Перми и с кем пообщаться Если тебе Берлин надоест, ну, это какой как это город-миллион, не знаю, сколько там Там же дофига людей, там дофига отраслей, они очень развиты Я уверен, что чтобы какую-то из них хотя бы чуть-чуть изучить до профессионализма Ты устанешь изучать, и всегда будет пища для того, чтобы расти и думать и развиваться, и так далее. Но мы ведь тоже живем в городе миллионники. И тут есть пища. То есть, но ее приходится немного готовить чаще самому, чем с кем-то... Ну, ты понял. Ну, чем спрашивать рецепт у кого-то другого. То есть, тут приходится немного... Не знаю, как это объяснить. Наверное, на примере подкастов вы понимаете, о чем я говорю. Потолкать приходится тележку.
1: Наверное, да. Много у тебя знакомых переехало из Перми? И какой процент из них вообще возвращается? Либо... Ну, как, как вообще это? Можешь как-то оценить? На
2: самом деле, в последние пару лет у меня очень много у друзей уезжало в Москву или в какие-то другие страны. И... Ну, страны, наверное, поменьше. Так быстро на скидку Ну, наверное,
1: Москва-Питер в приоритете всегда. Да.
2: И самое интересное, что очень многие возвращаются. Да. И... Ну я считаю, что если ты вернулся и там не осел, то ты с чем-то не справился То есть что-то тебя задавило там, ты не осилил это То есть не дюжая сила нужна а и умение, чтобы там обосноваться в другом городе и в одиночестве и Тем более, когда это все давит, еще куча людей, начинают всякие фобии, страхи, мне
0: кажется Надо систематически, мне кажется, к этому подходить То есть надо заранее все прощупывать Несколько раз туда съездить Возможно, ну, как-то ознакомиться с городом Прежде чем куда-то вообще метаться влюбиться. Да, у меня есть ряд
2: знакомых Кто именно так поступал И они оставались То есть остаются у меня есть друг, художник Данилова его зовут. Я помню, что он некоторое время даже просто туда ездил, не с какой-то целью оставаться. А куда он переехал? В Москву. Я уверен, что он наблюдал за этим городом, смотрел, как он живет. И примерно для себя какие-то наметки кидал. То есть я даже думал, если бы получилось куда-то переехать, я бы попытался в первую очередь просто приехать, погостить, посмотреть вообще понравился ли этот город или нет.
0: Конечно. А ты, Тима, что?
1: переедешь последний очень короткий промежуток времени все чаще начал задумываться о переезде если честно но почему-то у меня в голове не классические как раз таки ну переезд в рамках страны но не питер москва я пришел
3: думаю нет уфа
1: а, думаю да казань думаю больше о городах которые по климату более Приятный. То есть это либо... Краснодар. Краснодар, возможно, Ростов или Волгоград. Ну, то, то есть там, где потеплее, где побольше солнца и все такое. Я, кстати, Почему помню, об этом?
0: пару лет назад, когда я хотел тоже переехать в Санкт-Петербург, uh -huh. ты мне тогда сказал, что Саня, там же вообще нет солнца, ты же с ума сойдешь. И я такой, да ну Какая-то типа, что солнце? Мне не нужно солнце. И вот я последние последние дни замечаю, ну не последние, дни, последние полгода, что мне его очень тут не хватает даже. А там-то я бы вообще а с ума там еще сошел. Его меньше, чем. Это. Да. Поэтому спасибо, Тима. Да, пожалуйста. Ну, видимо, у меня давно уже сидит это где-то на подкорке, но я... Э, так это знаю.
2: можно, влечу тут быстренько. Это же да, чисто да. физиологический параметр. Когда нету солнца, человек видит не весь спектр цвета и света, и поэтому ему уже просто даже от того, что мир становится некрасочным,
1: начинает его угнетать угу. и так далее. Ну и плюс много проблем... Э с щитовидкой там и прочее. Уместно Тиматические
3: подкасты обращаю, щитовидки.
1: Нормально. еще типа Действительно, наличие солнца и его количество очень сильно влияет в целом на организм, на твое самочувствие. Но это нельзя отрицать в любом случае. А я чувствую, как я старею с каждым днем. Мои колени уже не так, типа, крепкие. Я могу по коленям... за баром 12 часов, они умирают быстрее, ну, чем у да. любого человека среднестатистического. <свят> Просто мои колени говорят ничего. завтра минус 15, возможны осадки. Вот что говорят мне мои себе. колени перед сном. Такие какие высокотехнологичные Поэтому, блин, я колени. реально, да, вот постоянно думаю о том, что если переезжать, то туда, где тепло. Туда, где теплее, где больше солнца. Согласен. Да. Но, естественно, да, собственно, Олег, ты все правильно сказал, ипотека, друзья, ну, то есть я обзавелся там достаточно большим количеством знакомых, я вообще свою жизнь не представляю без знакомств, потому что практически любой вопрос, который у меня там на жизненном пути встает, какие-то проблемы, мне кажется, 90% из всего этого я решаю исключительно через знакомство, потому что в любой сфере так или иначе есть человек, который может помочь тебе как-то. Ну, это логично. Это очень привязанность, очень такой мощный якорь, который реально держит. Ну, и я достаточно коммуникабельный, поэтому я реально боюсь остаться вместе, где-то жить и где я никого не знаю. И все как будто бы надо начинать сначала.
0: Жестко. Ну, попробуй познакомиться с кем-нибудь в Краснодаре. Блин, с нуля так сложно. Да сейчас
2: благодаря соцсетям и прочие штуке это не так... Страшно, сложно и так далее, как раньше
0: Просто вступаешь в паблик барист Краснодарского края Там говоришь как надо, короче И все, и тебя уже за своего Нигни говорят, браток, оставайся у себя Да, пожалуйста
1: Привет
4: Приветик И давай еще раз Привет
1: Ладно, я убираю, представься
4: Я Катя И у меня Я занимаюсь я работаю в техподдержке, в компании Мира, угу. занимаюсь тем, что э, обеспечиваю хороший опыт у наших пользователей с нашим продуктом.
1: Угу. Кайф. Объяснишь, почему так странно разговариваешь?
4: <связываю> да, я только что от зубного у меня, <связываю> от уха до середины губы, анестезия, и вот немножечко язык тоже подхватило, поэтому... Кайф.
1: Стопка карточек. Ты можешь взять абсолютно любую, прочитать, что там написано и вслух читать, пожалуйста. Uh -huh. Там дальше как пойдет.
4: Актуальность брака в наши дни.
1: Еее! Кайф! Ты вышла замуж недавно?
4: Да, полгода назад.
1: Класс вообще. Как тебе семейная жизнь?
4: Ничего не изменилось, все норм. Мне нравится.
1: Типа за полгода... Брачных отношений ты изменений не заметила? Никаких?
4: Ну, кроме того, что я теперь тоже вкладываюсь в ипотеку, нет.
1: Да, отстой. Это, конечно, Дождь. минус. А ипотека появилась до того, как вы поженились?
4: Да, но мне мое, э, не знаю, мои принципы моральные не позволяют э, оставлять моего мужа одного в этом мире ипотеки, поэтому я ему помогаю.
1: Но ипотека на нем одном, да? Угу. Вы юридический вопрос как-то
0: типа оговаривали по этому поводу?
4: Нет, мне просто не жалко. На слое все. Да.
0: Так можно же было без э, бракосочетания.
4: Ну, это было. Ну, типа, это было просто он сказал, типа, до свадьбы не помогай, не вздумай. Угу. Можете типа, за коммуналку
1: платить.
4: А потом, типа, я с тебя начну брать, это Дань.
0: Неплохо. У меня такая же ситуация просто. А, ты... И у меня тоже ипотека, я тоже как бы все на себя а беру. Мы
1: скоро на твоей свадьбе танцевать будем получается? Не, не будем. Чизот за... стой. А вот так вот. Ладно. Тогда, блин, надо. зачем? Я просто. Э -э я думал, все женятся, чтобы взять ипотеку на выгодных условиях. Если у тебя уже есть квартира, зачем жениться?
4: Не знаю. Это просто прикольно. Во-первых, я не думала о том, когда мы будем жениться, и когда мне сделали предложение, я была удивлена, потому что, ну, типа, я не ожидала это прямо сейчас, прямо здесь получить вот этот, вот, типа, услышать эту фразу, угу. и, ну, как бы у меня не было, во-первых, никаких негативных эмоций в тот момент. И я не подумала, типа, она нафиг оно мне нужно?
1: Материмся, да? да? да. Ладно,
4: вот. И я подумала, почему бы и нет. Потом, когда мы уже поженились, мне пришлось идти менять все документы. Это был отстой.
0: Да, я все еще... фамилии, да?
4: да? я все еще грущу из-за своего шестилетнего загранника, который больше недействителен, потому что у меня другая фамилия. Вот. А в остальном это ничего не меняет, это просто какой-то... наверное, для людей, у кого есть, э что друг другу дать, допустим, ну, какое-то имущество делить там mm -hmm. или еще что-то. Брак в каком-то смысле это подушка безопасности юридическая. Ну, в нашем случае это просто, ну, типа, просто так захотелось по
1: приколу. Как будто бы следующий шаг в отношениях. Ну
4: да, типа того. Как ну, мы хотим завести, завести детей и, ну, типа, классно быть при этом женатыми. Uh
0: -huh. Ну, это и ребенку тоже потом полезно. Ну, Когда, да. типа,
1: у него ну. что, родители в браке?
0: Ну, родители, да, как бы.
1: Ну, блин. Слушай, если вы это счастливая семья, неважно, типа, в браке люди или нет. Какая разница? Странно ребенок.
0: это говорить о человеке, который в браке.
1: И чего? Мне Мне твоя позиция вообще никогда не Мне предложение сделали. Я помню, да, я присутствовал. И я такой, да.
4: А что ты испытывал в этот момент?
1: Блин, это целая история. Я, по-моему, ее тысячу раз уже рассказывал. А может ни разу. На подкасте нет. На подкасте ни разу? Хорошо. Был прекрасный весенний день. Да. Начало мая.
4: Ты так говоришь, как будто это Его ты рядом предложение не Я рядом делал. был. Не
1: было тебя рядом. Как это не было? Нет, это не было рядом. Короче, прекрасный весенний день. Майский день. Mm -hmm. Такое солнышко, все цветет классно, пыльца там летает, травка зеленая. Я встречаю свою девушку с работы, она работала в зоомагазине администратором интернет-сайта. Типа там сидела просто в офисе, грубо говоря. Mm -hmm. Я пошел встречать с работой встретил мы такие все обнимашки, целовашки сидела пошли прогуляться мы тогда по моему только только переехали вдвоем начали жить мы изначально снимали с сани хата двушку mm -hmm. по разным комнатам жили а по тут вот как бы начали исключительно вдвоем жить и вот пошли до дома начался дождь такой обычный весенний ливень мы забежали в шавер моя девушка сказала я голодна я же после работы откуда Давай похаваем. <свят> <свят> мы покушали шаверму, пока кушали, дождь прекратился, мы выходим, и там так влажно, после дождя солнце снова вышло, так прекрасно. Да, я представил. И все такое яркое, солнечное, и она мне говорит, блин, давай поженимся, а мы еще пожрали шаву Вкусно я было? Такой, да, давай поженим, было великолепно. Я, блин, возможно, эту историю я даже додумал сам больше, чем, ну, по факту было. Может, так. тебе подсыпали
0: что-то шамп. Именно
1: в, моей, в моем воспоминании там все как в диснеевском мультике, там все великолепно вообще, там олени, uh -huh. зайцы, белки, типа там птицы поют отличные песни. В общем, как-то так у меня это все сложилось. Потом мы, типа, запланировали свадьбу. Очень долгое время ничего не делали, испланировали ее за две недели. Быстренько пау пау чу
3: все, отметили, побухали, yeah, короче, погнали
1: же, жить было. дальше. А, насчет изменений, не знаю, кстати, прочно, в брачном этом деле. Я считаю, что брак не актуален. В наши дни? Да. Ну, типа, можно без
0: него обойтись вообще. Изи.
4: Смотря какой-нибудь use case. Ну, типа.
0: говоря профессиональными терминами. Давай поподробнее.
4: Ну, есть разные причины, по которым люди женятся. Ну, типа, вот как я говорила уже, это какие-нибудь юридические штуки, которые проще будет решать в браке. Или, допустим, ну, фиктивные браки, ну, или там, знаете, гражданство, чтобы получить.
1: Блин, если рассматривать брак в том, я имею в виду состоянии, в котором он изначально задумывался два человека любят друг друга и такие, ну все, мы готовы официально, да, заявить, что это мы это... трахаемся, и у нас общее имущество. Все. Типа мы да. теперь единое целое.
0: А вот это все приплетается какое-то, а как уже это уже Ну, как-то не знаю. Слово есть такое. Ну,
1: такой, ну, что
0: ну да, такое. да, да правильно.
1: Типа, чтобы потом мы все
0: поделили по -ровому. Ну, да. <coughs> ну, подушка безопасности.
4: Угу. Ну, да, наверное. Ну, типа, смысл выходить замуж просто так? Жениться?
1: Ну, тут у тебя надо спросить. Не
4: знаю. Просто Сложно. Просто показалось, ну, типа, это
1: прикольная идея.
4: Ну, да. Ну, почему бы и нет? Ну, типа, а что это меняет?
1: Сколько лет вы в отношениях были?
4: Мы поженились в день, когда мы начали встречаться, и это был третий год наших отношений. Okay. Ну, то есть, три года ровно. Я думаю, что это достаточно, чтобы узнать друг друга.
1: А Сколько вы жили вместе уже? Ну, типа
4: два с половиной года.
1: А то есть вы практически долго не думали такие.
4: Но мы быстро съехались.
0: Кайф. Кейс прям как у меня счастлива.
4: Да, я очень счастлива. Я очень сильно люблю своего мужа и вообще. Не понимаю, когда люди типа женятся и такие через полгода. <звы> я, ну, давай. <звы> давай нет. Мне кажется, что это типа да, осознанная просто какая-то следующая ступень в отношениях, когда вы друг другу принадлежите. Ну, типа... Я считаю, что я принадлежу своему мужу, он принадлежит мне. Ну, не в плане того, что, типа, я распоряжаюсь всем его временем, но вот это вот ощущение, что это мой человек, а я его человек, это прикольно. И сейчас, после свадьбы, это закрепилось каким-то, не знаю, просто как будто бы поинтом в чек-листе, типа, сделано. А Всё. что дальше? Ну, дальше мы хотим ребенка, а потом... Может быть, кота еще.
0: Не наоборот. Да не наоборот.
4: Типа посмотрим. Если если мне... Меня сейчас останавливает кот из-за того, что придется вываливать горшки. Ну, типа, кошачьи лодки.
0: Лоточек? А типа, я ребенок думаю. нет, да?
4: А ребенок, типа, да, на ребенке потренироваться, потом на коте, чтобы... Чтобы
0: это... идеально все было. Да. Короче,
1: у меня э, сослужить в соседнем доме живет. Мы, mm -hmm. типа, купили квартиру в одно время, и так получилось абсолютно случайно, что в соседних домах. И он уезжал э, к своей жене на родину, она из другого города, на новогодние праздники, на неделю. И такой, типа, ну, ты все равно ходишь тут, все дела. Можешь, типа, раз в день заходить, кошку кормить и, типа, лоток мыть. и мыть. такой, да, вроде без проблем, он ставил мне ключи. И я на второй день, короче, в ним ходить. Мне, что они живут на четвертом этаже, надо пешком подниматься. Это вот прямо, как бы, первое, что мне надоело очень сильно. Я захожу... Там эта кошка на меня смотрит, которая одинокая сидела сутки, ну, с прошлого дня, и такая, братан, просто потрогай меня, гладишь эту чертову кошку, я кошек вообще ненавижу. Потом лоточек, еда, они еще, ну, привередливая, сука. Это. Ты ей вот этот влажный корм даешь, и она чуть-чуть его оставляет, он присыхает к миске. Ты же не можешь просто типа еще положить? Почему такой, нет? Типа,
0: Размокнет как раз.
1: Надо мыть, типа, все это дерьмо. Ну,
4: она просто за и... осознанное потребление, типа.
1: Типа я наелась, все, Да, как бы. Блин, знает меру. Ну, Короче, отстой. Мне Некоторые не знают. не понравилось. Убирать за кошками. Вот, 7 дней. Это прямо... Это еще сильнее привязка, помимо того, что у меня собаки, я и так привязан к дому, что мне, типа, надо с ними гулять и все такое, и кормить их. Тут привязка еще к одному животному, я вообще ненавидел эту кошку. Все еще ненавижу. Понятно. Что, актуально?
4: По сути, нет.
1: Ну все, ваше здоровье. Ваше здоровье. Спасибо тебе.
4: Спасибо. До свидания.
1: Привет. Привет, меня зовут Женя. Жень. чем ты занимаешься? Я фотограф.
0: Угу.
1: Отлично. Так, а, типа свободный или свадебный? А,
3: реклама, портреты. Класс. Но свадьбы тоже были У. в
1: прошлом. Не страшно. А, вот наша стопчик. Угу. Можешь тянуть.
3: Актуальность высшего образования. Класс. У тебя есть высшее образование? Да. Как я класс? инженер систем связи, закончил Пемский политех, кафедра АТ. какая это помогло? Да, я работал по специальности где-то лет шесть, наверное. Вот, и ушел. Последним моим местом работы была компания Арттелеком.
0: О, отлично. Да. Я там сейчас работаю. Вот, вот. да, а, да, да. Вот. Давай, привет. привет всем. А -а -а -а.
1: Слушай, тебе сколько лет? Мне кажется, достаточно хорошо сохранился. Тридцать шесть. 20... Да. Вау. Я надеюсь, лет тебе младше, но мне да. кажется, я выгляжу намного хуже. Ну, так вот, по ощущениям. Здорово. Как так получилось, что ты стал
3: фотографом, и что ну, случилось с образованием стрим? Это очень случайно произошло. Фотография была хобби еще в институте, и как-то, совершенно случайно, я пошел на мастер-класс к какому-то пермскому фотографу, который рассказывал про студийное оборудование. Ну, я ничего не знал про это, мне показалось, ну, интересно узнать что-нибудь новенькое. И он еще снимал свадьбы. И говорит мне, а не хочешь побыть у меня ассистентом? Я говорю, ну да, можно съездить, посмотреть, как это все происходит. И, в общем, мне понравилось, потому что все люди на позитиве, все хотят, чтобы их сфоткали, а когда... Фотография-то хобби, типа постоянно какая-то проблема, кого сфоткать, что-то как бы, ну ты хочешь вроде применить свои Фотография навыки, ну не знаешь, режиме. да, ну ты не знаешь куда как бы это все пристроить, а тут вроде есть у людей потребность, uh -huh. и за это еще платят, и вроде как неплохо, и я решил тоже попробовать. Ну вот с этого все, в общем, и началось. И в какой-то момент я вдруг понял, что я фотографии зарабатываю больше, чем сидя в офисе, а трачу на это меньше времени, и в общем я решил скипануть, хотя на самом деле все равно эта отрасль мне интересна, и я как бы по-прежнему по-прежнему там читаю какие-то статейки. ну да, такое типа слежу там, не... что происходит в индустрии. То есть у тебя было прямо полностью осознанное
1: такое понимание, да. куда ты идешь, чему ты будешь учиться и что в итоге ты получишь?
3: Нет, 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 не. вот когда я пошел, поступал, я вообще не понимал, на что я иду, это была новая специальность в политехе, по-моему, у меня был второй набор что ли на этой специальности. Uh -huh. Я просто понимал, что это какие-то компьютеры, и типа это наверное не приходится. 17-18? Да, я закончил школу, получается.
1: Класс. Ну и что думаешь про актуальность? Даже не в 2020-м, а в целом. Высшего. Ну слушай,
3: вот на моем примере. Я когда учился, например, и нас учили на оборудовании, которое уже в принципе... Не то, что морально, Устаревшее. физически было устаревшим. Стандартно, и более да. того, что а, у нас были молодые аспиранты, преподы, которые нас учили, они сами не понимали на семинарских занятиях, как эта хрень как бы, работает и зачем, собственно что же. Нужно. Импровизация была да, каждый раз. Да, да. А, но в целом, что на самом деле мне понравилось и кажется важным в образовании, что меня научили работать с информацией. То uh -huh. есть, где ее найти, как обработать, и что с этим можно сделать дальше. Uh -huh. И мне кажется, в этом ну, такое вот высшее образование, просто базовое, это хороший навык, который тебе может пригодиться в жизни в любой отрасли. Но как такое узкоспециализированное, мне кажется, сегодня наверное, не очень актуально, потому что даже когда я защищал диплом, это выглядело, ну, уже чистой комедией, потому что... Ну, то есть формальность ну, такая. Ну, да, 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 вот да, я да. написал Я написал диплом, никто так. его не читал, там, понятно, вся эта комиссия, ну, там, посмотрели на какие-то мои схемы, чертежи, типа, ну, что-то там написал. Там. Ну, то есть, как, не знаю, как, как в шутке, можно было в середину вставить, там, часть во имени мира, и никто uh -huh. бы не заметил. Ну, то есть, вот, примерно так это происходило. И думаю, сейчас примерно то же самое. И мне кажется, что, опять же, любые навыки сегодня можно получить, э, ну, та, в интернете, не выходя из дома, <кх> все это доступно, да. и можно этому научиться. Возможно, как раз
1: поэтому актуальность образования, а, ну, конкретно высшего, и теряется, потому что отношение к нему такое дурацкое, что типа у тебя преподаватели сами толком не понимают, чему они учат оборудование не актуально. Ты да, про вот это самое главное. Пять 5 лет, и спустя 5 лет ты...
0: Выходишь, ты не знаешь, да,
1: что. Да, ты с каким-то багажом теории выходишь, а на практике сталкиваешься с тем, о чем тебе не рассказывали.
0: И ты можно ты... гораздо быстрее это сделать, понимаешь? Быстрее выучиться. Да, на тех да, же да, вот да. вебинарах на всяких. Ну, и такое, возможно, если бы отношения
1: как раз-таки по всему этому образованию, я не знаю, как в других, конечно, странах, но в нашей стране, если бы оно изменилось, то тогда да, типа, ну, знаешь, было бы классно, когда ты идешь учиться на какую-то специальность, и ты знаешь на 100%, что спустя 5 лет не твои кинул. знания, они будут максимально актуальны, когда И
0: ты поступишь, и пойдешь, точнее, работать. Да, да, да. То, что тебя 100% возьмут, потому да. что даже... Я не знаю, вот, вот,
3: допустим, как сейчас, ну, я как бы не представляю, как это происходит при найме на работу вообще
0: актуально вот этот диплом меня ты... не спрашивают меня вообще ну, не вот. смотрели
3: ну, у тебя
1: э... у меня портфолио ты же Шарагу закончил типа а потом просто делал типа картиночки Саша дизайнер да. у него в какой-то момент э появилась цель стать веб-дизайнером, и он, сколько мы, 4 месяца, мы случайно просто так что вместе сидели без работы. Не работали. И я у него сидел дома, играл в Xbox, а он портфолио себе клепал 4 месяца. И в итоге он устроился на нормальную работу, а я вот до сих пор не устроился. Прошло уже много лет. Нет, ну,
3: мне кажется, что так оно и есть сейчас. Что вот я, допустим, когда заканчивал... Ну, и поступал. Мне казалось это важным иметь диплом, потому что ну, типа, они возьмут никуда а сейчас.
0: Родители тоже самое да Да, говорят. да
3: родители мне, собственно, и говорили, что типа вот у тебя должно быть высшее образование у первого, типа, члена Думаю, у тебя семьи, у кого быть. будет высшее образование в нашей семьи. Семьи сейчас? Да, в общем, да, мне кажется довольно да. да. и я сам, да. В общем, в общем, чувствую себя на своем месте. Мне кажется, это главное. Я помню,
1: есть такой Куджи подкаст на Ютубе, знаешь. Да, да. Слышал. Отлично. Они там образ... как раз-таки обсуждали это образование в институте. Там Коняев сказал очень умную штуку, что институт как бы не дает тебе знаний. Ну, то есть дает, но это не главное. Самое главное – это то, что ты как бы в каком-то социальном круге состоишь. То есть учишься общаться с людьми и заводишься с... заводишь очень интересные знакомства и... Все в таком духе. То есть вот это самое главное, для чего нужен институт сам, как вот учреждение. То есть Интересно. ты находишься в каком-то социуме, типа все молодежь, все разные, все коммуникабельные. Ты, типа, вот как бы как личность формируешься в этом всего.
3: Но опять же, если Соусом. ты дальше как бы по этой специальности хочешь развиваться, то это тебе пригодится. Ну, потому что, вот допустим, мои однокашники, они закончили, и ну, процентов 90 работают по специальности, uh -huh. ну а я как бы, ну, то есть мы когда-то крайне редко встречаемся, мне нечем с ними подержать беседу. Это интересно,
0: что они у тебя 90%, обычно наоборот 90% из твоей, как бы, специальности уходят в другие.
3: Думаю, в целом в технических так специальностях, да. почему мне казалось наоборот, инженеры, типа... Да, они все держатся. Я думаю, сегодня
1: лет 40 назад все держалось на инженерах. Вот мне мама, я уверен, в детстве говорила, что будешь инженером, вообще всю семью кормить будешь. А сейчас, я думаю, все больше на цифровых
3: каких-то Ну, да, ну это же очень. Мне кажется, что Окей, все равно, если ты техническое образование имеешь, ты как ты можешь гибко очень там куда-то свечинуть, что-то ну, да, да, да. освоить вам, Это да. близко все. Ну таки каков вердикт? У тебя? Да. Я думаю, что сегодня это не обязательно абсолютно иметь высшее образование, можно и без него получить, ну, сделать классную карьеру. Есть, главное понять, чего ты хочешь, чем да, ты хочешь да, сам. Да. Заниматься. Ну, э, самое главное понять, если ты, ну, не знаю, условно хочешь э, там в науку, то конечно тебе без него никуда.
0: Есть еще интересный point откосить mm -hmm. от армии?
3: Кстати,
1: да. А я
0: не знаю, это я сейчас читаю. актуально?
1: Да. Я отслужил просто.
0: Да. Некоторые косят, вот поступая на высшее образование непонятно Это же надо
1: прямо учиться вообще до конца. Типа до 27 лет. А потом, можно
0: бегать, конечно. Ну, да, наверное. Но это, опять же,
3: как бы не актуальность высшего образования. Это просто, ну, так работает система. На самом деле, да. это образование-то не имеет отношения.
1: Ты же идешь учиться, вот как раз таки не с целью научиться, а с целью избежать... Ну, а можно совместить
0: приятное с полезным.
1: Как будто бы да, но я думаю нет. На самом деле все не так. Ладно, спасибо тебе большое. Пожалуйста. огромное
0: спасибо. Пока. Следующий. Это был третий выпуск лайват подкаста на коленках. Ставьте лайки. А также не забывайте нажать на кнопку поддержать проект в группе ВКонтакте. Удачной недели. Пока-пока.